0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Kun tavallinen tehtaan edustaja tai kauppamatkustaja tulee paikalle ja tarjoaa tavaroitaan niin ja esittelee niitä, niin hänellä on jotenkin helpompaa. Hän ottaa sen kapsäkin, se jota on siellä Mersussaan kuljettanut, ja tuo sen näkyville ja repää se auki ja alkaa esitellä kellojaan ja korujaan ja vaatteitaan. <köhö> ja siitä sitten vaan valkaamaan ja sovittelemaan. Mutta kun tällaiset suvipäivät ja suuret saarnatalkoot on pantu pyörimään, niin meillä on hiukan toista. Meillä ei ole näyttöä, niin kuin on monella mulla tavallisen asian esitteellä. Kutsuja on salattu. Aina ollut salattu ja on yhä. Ja sitä merkillisempää sitten kuitenkin on, että seuraajia löytyy. Yhä uusia ja uusia. Arajuuria, sun muita juuria, pieniä ja suuria. (köhö) Mutta oikeastaan kyllä meilläkin on näyttöä... Silminäkijöiden todistusta. Salatto Jumala kuitenkin ottaa yhteyttä luotuihinsa lapsiinsa. Jos hän on päättänyt, että hän ottaa kirjeitse yhteyttä, niin onko siinä kenellä mitään suun naputtamista? Jos hän on kerran isä ja luoja? Niin hän saa tehdä niin kuin haluaa. Meillä on kirjojen kirja, jossa on näitä Jumalan kirjeitä ihmisille ja tapahtumia. Ja jos kutsujan nimeä kysytään, niin silloin me voimme lukea toisesta Mooseksen kirjasta sen kolmannesta luvusta tilanteen, jossa ensimmäisen kerran Jumala sanoo nimeensä. Mutta sanoi sen niin juonisti, että ei sitä oikein edes ymmärrä. Kun pensas paloi, oli näyttöä ihmeellisempää kuin tavallisessa palossa, koska pensas ei kulunut. Niin sieltä tulee keskeltä jotain moosas mies meni katselemaan ja ihmettelemään. Niin sieltä kuului äh. Ymmärrettävä ääni ja, ja ääni mainitsee tämän henkilön nimi pariin kertaan. Ja sitten kutsuu tämän miehen suureet tehtävää. Ja myös vastaan niin kuin ihmiselle näyttää kuuluvan. Ja kun hän on sitten lähdössä ja vähän tehtäväänkin, niin hän sitten vielä lähti ja sanoi, että mutta kenekkäs minä ilmoitan, kun mene sinne israelaisten luokse, niin mitäs minä sanon? Kuka lähetti? Ja silloin Jumala sanoi, että sano heille, että minä olen lähetti minut. Minä olen. Olen. Mikä olen? Olen salattu, mutta ilmoitan sen, minkä hyväksi näen. Ja Jumala on ilmoittanut nyt sen, minkä on hyväksi nähnyt. Entä sitten kutsutun nimi? Jos kutsujan nimi on minä olen, niin mikä on tämän kutsutun nimi? Luomiskertomuksen yhteydessä Jumala antoi nimen Aadam, joka kuulemma tarkoittaa juuri ihminen. Mutta ihmisestä tuli, ihmiselle tuli kaksiosainen sukunimi siinä pahassa tapahtumassa. Hänestä tuli syntinen ihminen. Sen yhden pahan tapahtuman jälkeen, sen tottelemattomuuden jälkeen. Joten nyt kaikkia ihmisiä, kun kutsutaan koko nimeltä, niin sanotaan syntinen ihminen. Ja se on kelju, kun tämä, tämä asuu täällä kaikkien sisuksissa, tämä, tämä kapina, tämä laittomuus ja tämä rakkaudettomuus. Se on tuolla sisuksissa Ja sitä voidaan jonkun verran peittää, mutta ei tietenkään kaikilta. Jeremian kautta Jumala sanoi, että petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen. Siis tämän sanan mukaan tänne suvijuhlille on tullut pahan ilkisiä ihmisiä. Vaikka te hyvältä näytätte ja hymyilette ja laulatte aivan ihanasti ja nostelette kättä ja jalkaa, mutta, mutta itse asiassa tuonne sydämeen syvälle, kun katsotaan, niin taisi tulla petollisia ja paha ihmisiä juhlille. Ja sitten Jeremia sanoi, että kun sydän on tämmöinen, hän jatkaa, että kuka taitaa sen tuntia. Se on niin, niin petollinen ja, ja paha-ilkinen ja juonikas tuo ihmisen sydän, että hän joutuu ihmettelemään, että heistä sitä kukaan oikein tunnikkaan. Mutta sitten Jumalan suunnitelmissa tänne tuli toinen minä olen. Ja hänen nimensä, se ihan käskettiin panevan hänelle sellainen nimi. Hänen nimensä on oleva Jeesus. Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Sai kuulla sanan toisen valon välkeessä myöhemmin eräs henkilö. Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Minä olen hyvä paimen. Minä olen tie, totuus, elämä. Minä olen. Ja varmaan juutalaisia, uskovaisia, pappeja ja muita eniten suututti Kristuksen julistuksessa tämä, kun hän usein sanoi, minä olen. Eli hän sanoi olevansa Jumala. Mutta meitä se lämmitti Minä olen totuus, minä olen tie, minä olen hyvä paimen. Ja tällainen kutsuja on meidän keskellämme. Ja Johannes sanoo hänestä, että hän tunsi kaikki, eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, koska hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Ja minä olen onkin keskellämme, koska Kristus sanoi, että missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Ja nyt me olemmekin Herran Kristuksen edessä kaikki kutsuttuina, vedettyinä. Tavalla ja toisella tänne tuotuina. Me olemme suoraan Kristuksen edessä ja Hän tuntee sydämet. Ja kun äsken näytti niin iloiselta ja hyvältä, niin minä ajattelin, että meinköhän mennyt pilaamaan tämä homman, kun minun mieleen tuli kertoa vähän meidän sisuksista enemmän. Että päästäis pohjilleen. Päästäisiin sille kohdalle, jossa Kristus parhaiten kohdataan, sille hän ei ole milloinkaan luulojen tasolla eikä korkealla kohdattavissa, vaan hän tuli alas syntisiä pelastamaan. Ja jos ulkonaisesti katsotaan, niin kyllähän tämä joukko nyt on jo sellaista joukkoa, että eihän tänne koi poliisiakaan tarvinnut kutsua Hyvin monta kymmentä ainakaan on näkynyt. Ne eiköhän ole hyvää porukkaa. Ja muutenkin ihan, ihan valio joukolta näyttää ulospäin. mutta Kun minä olin tuolla Kuopiossa toisissa 40-vuotisjuhlissa, näissä kansanrahmattisohdon juhlissa talvella niin vie kyllä säikähdi, että näinköhän me suututin nuo kuopiolaiset, minä menin puheessani katsoin sanomaan niille, että kyllähän te aika enkeleiltä näytä. Minä onkin tainnut tulla huorin tekijöitä ja aviorikkojen ja murhamiesten kanssa juhli. Silleen sanoin ja kattelin niitä ilmeitä ja, ja varmaan ne oli sen verran nöyriä ihmisiä, että ne eivät taineetkaan suuttua minuun. Ja vaikka tämä on niin juhlava ja iso tilaisuus, niin, niin itse asiassa, kun Kristus katsoo tätä joukkoa, niin näinpä taitaa olla nytkin. Hän sanoi ihmisen sydämestä niin suuret sävelet kuin ei kukaan muu. Hän sanoi, että ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, aureudet. Varkaudet, murhat, aviorikokset, petollisuus, häijyys, Jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Melkein tekisi mieli sanoa, että tässä on meidän sukunimiemme lisäksi, kun se on syntinen ihminen, niin sanottu ihan etunimi. Tässä luettelossa on. Semmoisen Almanakaan nimet, että pois tiehe. Mutta onko helppo omistaa näitä vai onko vaikeaa? Suoralta kädeltä saattaa tuntua vaikealta ajatella, että minäkö olisin huorintekijä tai aviorikkoja tai murhamies. Pois se minusta. Enkä mä oo sentään varasteluja, enkä minä niin kauhean ahnekkaa ole. Niin voisi ensikädeltä ajatella, mutta silloin kun me ollaan Kristuksen edessä, me ollaan totuuden edessä. Ja Jumala katsoo syvimpään. Ja luulisi, että silloin kun ihminen suostuu sanomaan oman etunimensä myöskin, kenties pahalta tuntuvan huorintekijä syntinen ihminen, varas syntinen ihminen. Murhaaja syntinen ihminen. Ahne syntinen ihminen. Taikka jos ei näissä löytäisi itseään, niin entäpä sitten, jos täällä onkin ylpeä syntinen ihminen? Kristus nimittäin, kun laki oli annettu ja siinä lueteltiin näitä asioita, niin sanoi muun muassa, että te olette kuulleet sanotuksi, älä tapaa, mutta minä sanon teille. Joka vihastuu veljeensä on murhaaja. Mitenkäs on käynyt meille tässä asiassa siellä elämän arjessa, kun, kun oltiin työpaikalla ja oltiin perhe-elämässä ja ja siellä oli murrosikäiset muksut ja siellä oli juoppomies ja siellä oli nalkuttava vaimonaisen vaimona vai nalkuttava nainen ja ja ohmaikäiset muksut jotka haistatteli ja paiski ovi ja niin pistikös vähän niinku ja, ja rupeskos kiehumaan ja tulikos ulos vai eikös tullut. Vai jäikö joku kantamaan kaunaa ja katkeruuta toiselle ihmiselle Avioeron jälkeen tai uskottomuuden jälkeen tai, tai miten se olikaan? Onko meille juhla-ihmisille tänään sulat välit? Onko me antanut anteeksi vai onko puukko hihassa tai, tai katkeru sisuksissa? Totuuden kanssa pitäisi lähteä eteenpäin meidän. Taikka sitten sen kuudennen käskyn kohdalla, siinä moni voisi luistaa ja mennä ohitse, ellei Kristus olisi sanonut, että entä se sydän ja silmä? Toisista voi helposti luetella ja sanoa, että se oli semmoinen ja semmonen ja semmoinen ja semmoinen. Ja tuomioita voi tulla. Ja lyödään selkään toista ihmistä kuin puukolla. Pahan ilkisiä puheita. Moittivia, tuomitsevia puheita. Jos ei ole menty itse. Kun Kristus niitä tuomitsevia miehiä puhutteli hienosti, niin hän Sanoi näin, että joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kivi. Jos Jumala saa katsoa syvälle ja pyhä henki, totuuden henki saa näyttää meille asioita, niin täältä löytyykin meitä, joilla on ruma etunimi syntisen ihmisen sukunimen edellä. Taikka ylpeys, jos joku jäisi. Kaikissa näissä muka ehjeksiä ja, ja luulisi olevansa parempi muita, niin, niin hänellä on kahtalaiset synnit mukanaan. Kristuksen sanojen mukaan ja tämä ylpeys olisi kaikkein pahinta. Näin rumia minä puhuin ja näin, näin pahoja juttelin, mutta en mie muuta oikein voinut sen takia, että, että sieltä vasta juhla alkaa, jossa... Jumalan henki saa puhutella meitä pohjaan asti ja tehdä meistä syntisiä ihmisiä, joilta kiveet alkaa pudota pois. Vai toitkos kiviä mukaanasi? Sanankiviä ja mielenkiviä ja pahaan puhumisen kiviä. Miten herkästi täällä Jumalan seurakunnassakin kiveet lentelevät ja miten herkästi täällä... Jumalan ihmisten keskellä syntyy hajannusta ja, ja toisen tuomitsemista ja halveksimista. Ja nyt meitä kutsutaan tänään tekemään täyttä totta. Tulkaa, käykää, käykää me oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Ja siellä missä kova ja ylpeä mieli, vaikkapa sen häijyn vaimon, se hyvä mies, joka on aina menenkeeni, niin Ehjänä säilynyt niissä kotiriidoissa, kun mamma on naputtanut kauheasti ja lennätellyt vaikka vähän lautasia ja laseja siellä, niin mies on ollut kuin vaan ja jäänyt niin hyväksi aina kaiken röpinen jälkeen. Niin saattaisi käydä niin, että jos, jos Jumalan pyhä henki puhuttelee sitä häijyn vaimo hyvää miestäkin, niin niin se saattaa eräänä päivänä kuule pudota polvilleen sen vaimonsa viereen ja sanoa, että olen minä ollut aika kovaa ja ylpeä ja, ja omaa hyvääni ja halveksinut sinua. Armahtaiskohan tuo Jumala minuakin. Taikka se mies, joka on mies ja, ja vaimo on sille huutia antanut, niin entäpä jos eränä päivänä sieltä palaajaakin. Sellaistakin voi tapahtua, kun Kristus hoitaa, mutta sen alkoholimiehenkin pitää suostua syntiseksi. Jos se vaan puolustelee ja kiertelee sitä aina, niin tuolla AA-liikkeessäkin niin, ne sanoo että pitäisi suostua siihen, siihen, että minä olen tällainen. Ja Kristus kutsuu meitä, siskot ja veljet, kaukaa ja läheltä tulleita tänä iltana parannukseen. Eikä kenenkään muun kohdalla kuin omalla kohdalla. Miten on sen nöyryyden ja rakkauden laita ollut? Ja rakkaudettomuus se on pahin synti. Kiviä ja rakkaudettomuutta ja kovaa mieltä saattaa helposti tulla, kun ihmiset kokoontuvat. Mutta... Siellä, missä Kristuksen eteen tullaan, niin siellä saattaa alkaa särkyminen ja sulaaminen. Hän kutsuu meitä tilille toisaalta, mutta sittenhän siinä sanottiin, että vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat ja tulevat lumivalkeiksi. Niinpä siis, hyvät ystävät, kun lähdetään jatkamaan tätä juhlaa, niin niin jokaisen meistä on tehtävä tili itsestänsä. Ja silloin saattaa käydä niin hyvin, että semmoinen siunauksen mieli ja henki alkaa levitäkin meidän keskuussa. Ja semmoinen särkynyt mieli. Ja se vetää meidät ristin juurelle. Ja siinä tapahtuu aina ihmeitä. Siinä tämä syntinen ihminen saa kuullakin Kristukselta, että en minä ole tullut terveitä varten, vaan sairaita varten. En ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Ja syntisten ystävä liikkuu täällä tänään. Ja jos joku tuli jo valmiiksi lyötynä ja mukiloitunut ja, ja Mukurat mielessään, niin kuin täällä, täällä sanottiin, niin tuo Herran rakkaus saattaa ne hoitaa täällä pois. Ei myötämöisin kyllä, ei niin valmiita tule. On minäkin 40 vuotta yrittänyt ja ollut ja tullut ja kaikilla suvijuhlilla ollut, mutta aina minä on vaan kuulleet tullut, niin syntisenä miehenä, jolla on syytä parannuksen, mutta ei minua milloin milloinkaan vapahtaja lähettänyt pois, kun juurelle olen sydäntäni milloin millaisenakin asetellut. Ja pelkään pahoita tänne on tullut veljejä ja siskoja, joille on matkalla käynyt sillä lailla, että elämän arjessa ja, ja, ja siellä kiusoissa ja niissä pyörityksissäni niin on tullut ihminen pienemmäksi ja pienemmäksi ja hän alkaa ajatella, että Jumala ei ennä huolia minusta. En minä oikeastaan kuuluisikaan koko juhlajoukkoa, kun taiden olla jo ihan luopio ja kylmettynyt ja katkeroitunut, kun minä en oikein Jumalallekaan jaksanut anteeksi antaa, kun hän on sallinut tuommoista ja tuommoista elämää. Mutta tässä ollaan yhdessä vastaanottamassa Kristukselta, joka on syntisiä ja sairaita varten tullut, niin uutta, tuoretta armoa ja anteeksi antamusta. Ja raamatussa puhutaan siitäkin, että Herra antaa uuden nimen sitten myöhemmin. Valkoisen kiveen ja uuden nimen. Ja minusta näyttää siltä, että Hän antaa jo tällä matkalla tämän uuden nimen. Ja etunimen kohdalle tuleekin armahdettu syntinen ihminen. Armahdettu syntinen ihminen. Ei se ole sen kummempi tuo ainakaan kuin armahdettu syntinen. Se on eilen ja tuo ritu tuossa. Niitä ne vaan on, vaikka ne on niin hyviä uskovaisia. Ne on tällaisia uunituoreita. Niin, tota, onhan ne parempia vanhasta, sehän on selvä, mutta... Armahdettuja ne vaan on. Ja ihminen on matkalla samalla kertaa syntinen ja vanhurskassa. Siihen on kova paikka tyytyä. Se on, se on nöyryyttävää, mutta ihanaa se on, kun siihen saa tyytyä. Ja sitten tämä anteeksi antamus, se ilonaisempi asia, sitä miltä kemiä, vähän sanoo, vaikka ilta on jo pitkällä, mutta eihän tuonne satteeseen tai niin kiire olla. On valtava ihana asia, että saa julistaa evankeliumia, ilo sanomaa syntisille. Ja sitä varten se Herra kutsuu, kutsuu seurakunnassa, meitä yhä uudestaan Jumalan palveluksia, ja ehtoollispöytään ja alttarille ja, ja keskusteluihin ja, ja sanansaarnan alle varsinkin. Että ihminen kuulisi tänne elämässä laaksoja montuisa evankeliumi ilo sanoman. Minä olin viime kesänä poikani häissä. Ne oli kyllä hänellä jo toiset häät. Kun sitä sattuu elämässä semmoista vaikeaa ja niitä purkautuu niitä liittoja. Mutta oli hyvät häät. Poika oli tullut uskoon ja löysi uskovan kaveri ja sillä viisi. Mutta minä olin kuullut, isoilta pojilta ja semmoilta sivistyltä aina kuulee reissussa yhtä ja toista pukeutumiseekin nähden, niin minä olin kuullut, että tuommoisessa paremmissa juhlissa niissä pitää olla miehillä semmoinen valkoinen paita. Ihan valkoinen paita. Ja vaimo kysyi jo Veikkoon aikaisemmin, että onko sulla valkoista paitaa? On, ne on varmaan minulla niitä. No mä Ja mies meni sitten Komerolle ja löysin puolenkymmentä nailonpaitaa. Niitä oli 20 vuoden takaa siellä, nailonpaitoja. Minä nailonpaiteja. niitä sinne puolenkymmentä vaimolla. Jos niin nämä on ihan ehdiä paitoja vielä. Kyllä, millä näitä on. Vaimo katsoi minua vähän niin kuin alta lipaan ja sanoi, että ootko oot tosiaan tullut noin huonon näköisiksi. No kyllä nämä on valkoisia, eikä ole kun kellon harmaita, sanoo vaimo. Ja niin se vaan mennään pommitti, että eihän sinä ole muuta kuin lähti Mikkeliin paijan Ja minä sitten ostin paijan siellä ja tolin kotiin, niin minä vaimota, menin rinnastamaan niin sitä uutta paitaa. Niin vanhojen kanssa, ja kyllä se ne oli kyllä kellanharmaa. Sen rinnan. minä saa aika hyvän saarnon siitä, että Jumalan edessä ei kuule omaa vanhurskauden vaate. Vaikka se näyttäisi jotain hyvän hyvännäköiseltäkin, niin Jumalan edessä se on vaan kuule kellan ja, ja saastasuutta, niin kuin siellä sanotaankin, että Ihmisen vanhurskaus on kuin vaate. Mutta Kristus tänä iltana, kun hän kutsuu meitä tilille, niin hän antaa täysvalkoisen. Hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Ja sellaista täällä tapahtuu, täällä suvipäivillä. Siellä penkissä hiljakseen, kun ihminen rippiänsä tekee ja suostuu nöyrtymään, sanomaan oman etunimensä oikein ja, ja suostumaan itse parannuksen paikalle, niin, niin silloin tämä vanhurskaus, joka annetaan lahjana tämä anteeksiantamuksen valkoinen vaate, niin se annetaankin tälle ihmiselle. Ja Joha on hyvä kuulla olla juulissa, kun Synnyt anteeksi, tuore Armoja ja saa sukunimekseen kirjoittaa edelleen mielessään. Armahdettu syntinen. Kerran Kristus sokeille miehelle teki kysymyksen, joka oli huudellut hänen peräänsä. Niin herra kysyi, että mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Tämä mies sanoi, että saisin näköni jälleen. Kristus on edessämme tänään ja ajatellaanpa sillä lailla, että sinä vain olisit tässä teltassa ja Kristus. Unoha kaikki muut nyt. Ja Kristus kysyisi sinulta, että mitä sinä juhlille tullut tahtoisit, että minä sinulle tekisin. Sano se, mitä sinulta puuttuu. Kerro hiljaa siellä sydämessäsi. Miltä näyttää? Mitä puuttuu? Jospa vaikka olisi sanottava sillä viisi, että saisin näköni jälleen. Silloin kun Pyhä Henki kirkasti meille Kristusta ja syntisyyttäni, niin ensin syntisyyttä ja sitten Kristusta, niin mikä oli parhaiten näkyvillä? Se oli yksi teko. Se on täytetty ristin teko. Ja nyt on lupa kuule katsella ristille. Ja Kristus sanoi, että saan näköisi, luota minuun. Minä olen velkasi maksanut ja sinut puetaan juhlavaatteisiin, valkoisiin, lahja-vanhurskauteen. Nyt tänä iltana ja jatkossakin näille juhliin. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottoseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi!